0: Hallo und willkommen yay, zu einem Kino-Podcast, weil ich war auch tatsächlich wieder im Kino im Gegensatz zum Rest der Welt. Wenn man so, wenn ich mir überlege, wie viel im Kino los war, nehme ich eigentlich eher nichts. Aber der größte, wichtigste, tollste vielleicht Blockbuster, zumindest kam es mir so vor, weil ich Werbung ohne Ende gesehen habe, im Kino, Pacific Rim. Und weil wir wie immer nicht alleine einen Film besprechen, habe ich am anderen Ende den guten Thomas. Hallo Thomas. Hallo. So, der hat ihn gesehen in einer Vorabvorstellung. Ich habe noch Geld dafür bezahlt. Und war mal gestern Abend in der regulären. Echt? Du hast ihn freiwillig... Mal die deutsche 2D. Du hast ihn freiwillig zweimal angeschaut.
1: Ich mochte ihn zum einen echt geil und zum zweiten war es so ein bisschen sozialer Druck, weil meine besten Freunde reingegangen sind.
0: Naja gut, also... Und er hat nur 8 Euro gekostet. Das ist echt billig. Ja, das ist halt dieses E-Kino in Frankfurt, die haben ja in Frankfurt
1: mehrere Kinos, mhm. die haben halt weiter hinten dieses extrem hässliche und dreckige und verranste Metropolis und ähm, an der Zeit direkt ist so ein anderes heißt e kinos die waren früher verranzt und dreckig, die haben aber renoviert und sehen toll aus und kosten eben viel weniger.
0: Ja, 8 Euro ist ja... Ich habe übrigens auch äh, am Wochenende mir wieder so gedacht... Wenn die Leute, dass man so nörgelt, alles ist heute so teuer. Das ist ja teilweise schon richtig. Wenn ich überlege, vor 25 Jahren, wenn man ins Kino gegangen ist, hat man 6 Mark gezahlt.
1: Ja, ich habe meistens so fürs Kino damals so um die 8 der 9 Mark bezahlt.
0: Ja, also wir bei uns im Au in die, die Holzklappsets-Kinos nenne ich es jetzt einfach mal die alten, bevor die Multiplexe kamen, wie ich jung war, also 6, 7 Mark war relativ normal. Heute zahlt man eher so 10, 12, 13 Euro. Je nachdem, wie lang und um 30...
1: eher mit Überlänge und 3D und,
0: und diesen Endbonus. Genau, dieses und jenes. Und wie ich aber vor 25 Jahren meine alten Atari VCS-Spiele, die haben 140 Mark kostet. Und heute kostet ein Spiel 60 Euro. Tja,
1: also spielst du mal wieder umrechnen, so inflationstechnisch mhm. irgendwie, wie viel es dann...
0: Also jedenfalls lässt man mal eben muss man natürlich berücksichtigen, aber lässt man die Inflation beiseite, Kino kostet also ungefähr das vierfache Spiele sind billiger geworden.
1: Ja, weil wen du eigentlich im Kino?
0: Ja und dann ist, wenn man überlegt, Spiele damals haben die zwar ein bis fünf Leute haben ein Spiel entwickelt und heute brauchst du sind Spiele teurer wie Filme teilweise. Tja, irgendwie schon komisch, aber. Ja. Es ist halt, wie es ist. Also gut, Pacific Rim, gehen wir mal kurz darauf ein, was ist es für Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben sollten. Es ist effektiv, große Roboter hauen großen Monstern eins auf die Fresse.
1: Genau, das ist so die Basic-Zusammenfassung, würde ich sagen.
0: Ja, derweil wichtig ist an diesem Film, Guillermo del Toro hat die Regie geführt, den wir ja alle kennen aus... Und auch schätzen... Ja, auch ein bisschen vielleicht. Also Pan's Labyrinth fiel mir jetzt spontan ein. Die Hellboy-Filme, die ich peinlicherweise immer noch nicht gesehen habe.
1: Die sind echt gut, muss du machen.
0: Ja, das habe ich mir auch vorgenommen. Aber irgendwie, es hat noch nicht geklappt. Und äh, was hat dann sonst noch? Den
1: Geheimtipp natürlich noch. The ähm, Devil's Backbone.
0: Das sagt mir jetzt ehrlich sag mal großzügig gar nichts. Aber. So ein, ähm, also wer
1: Pan's Labyrinth macht, der wieder auf den Devil's Backbone Irgendwie Der hat so einen ähnlichen Ansatz. Ist halt ein großer Film. Mit dem im Hintergrund wieder. Aber er ist eher ein Geisterfilm dieses Mal.
0: Mhm.
1: Und ja. also kann ich nur empfehlen, der ist echt gut. Wenn man Geisterfilme mag, gehört der zu den Besten.
0: Ja, also mir, ich, ich vermisse jetzt noch ein, zwei andere Filme, die mir aber nicht einfallen wollen. Mimik hat
1: er noch gemacht, oder?
0: Hm? Mimik, oder? Das kann sein. Das... Und also, und, er und hätte. Blades
1: 2 natürlich. Blades hm? 2 natürlich, so als ein. voller Durchbruch.
0: Habe ich den mal gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Den ersten habe ich mal gesehen, das er. Sich Den dritten habe ich glaube ich ignoriert. Naja, also und er hätte machen sollen natürlich den Hobbit und das hat sich dann irgendwie zerschlagen und deswegen dreht jetzt. Genau wie die Berge
1: des Wahnsinns, da wird auch nichts draus leider.
0: Ja, yep, und den, also Hobbit, wie wir alle wissen, dreht jetzt Peter Jackson gerade eine Fernsehserie, die man als Film tarnt. Von <lacht> der Länge her, wobei ich habe jetzt den, den Film, den Trailer zum zweiten Teil kam vor Pacific Rim und muss sagen, irgendwie, hm. ich habe schon Lust drauf.
1: Ja, es hat schon ein bisschen Wohlfühlkino, ganz einfach. Ja,
0: und ich fand Hobbit auch, ich habe ihn inzwischen zweimal gesehen, einmal so, einmal im Flugzeug. Äh, er nee. ist sehr lang, aber irgendwo habe ich es trotzdem zweimal überstanden, ohne mich hinten nach wirklich gelangweilt zu fühlen. Also, so schlimm ist es alles gar nicht. Nee, Finde ich auch nicht. Ja Und jetzt halt, gut, also der hält... Robert äh, hast ihn ja. Ja, gut, was, was sagt uns das? Hm.
1: Ja, ich werde darauf eingehen.
0: Ja, ähm... Also Pacific Rim ist jetzt eben sein neuer Film und es ist im Endeffekt äh, Story kurz gehalten. Die Außerirdischen sind also irgendwie nicht aus dem Weltall gekommen, sondern durch einen Dimensionsriff, durch einen Dimensionsriss, besser ja gesagt, irgendwo im pazifischen Ozean. Da kommen dann so Viecher raus, die halt, ja, große... Alles kaputt
1: machen und groß sind.
0: Die die Menschheit aus irgendwelchen Gründen Kaiju nennt, wahrscheinlich, weil der erste Forscher, der es entdeckt hat, für japanische Monsterfilme angeschaut hat das sind also große Monsterviecher die kommen raus und zerstören die Welt und weil die Menschheit sich ja wehren muss kommt irgendjemand auf die glorreiche Idee dass man große Roboter bauen könnte die man, weil es so cool klingt, Jäger nennt also ja, weil, wieso auch immer deutsch halt und dann baut die Menschheit also diese großen Roboter und aus Gründen, die im Film kurz erklärt werden, müssen die zwei Leute gleichzeitig steuern, weil einer alleine der wird sonst überlastet sein in der Birne und dann werden die Menschen geistig gekoppelt quasi und steuern gleichzeitig diese Roboter und hauen den Viechern auf die Fresse weil also der Ansatz des Films muss man einfach gewillt sein so hinzunehmen weil irgendwo ist natürlich total bescheuert dass man dann sich Riesenroboter und Riesenmonster äh, verprügeln statt dass man irgendwie mit große Geschosse und sonst was, das hat ja zwar nicht funktioniert, aber... Ja, erklärt am
1: Anfang irgendwie, aber halt so, ist jetzt sehr kurz abgehakt.
0: Ja, also wieso genau es jetzt Roboter sein müssen, das wird eigentlich nie so klar, es ist halt einfach so. Na gut, und aber stellt sich raus, die Viecher sind jetzt doch nicht ganz so blöd und äh, wieso und weshalb wird auch angerissen ein bisschen, aber mein Gott, und dann kommen also größere Viecher und dann werden die Roboter nach und nach doch platt gemacht. Die meisten. Und dann ist die Menschheit, denkt sich dann die Leute, hey, Roboter sind doof, bauen wir lieber große Mauern, weil da werden sie sicher nie durchkommen. Allein Niemals, nein, ausgeschlossen The Wall of Hope, oder wie sie hieß, oder? Ja. Wall, of Wall of Life hieß es, oder? Ja, Wall of, genau, Life. So naja, ähm, Gut, also, und dann wichtig, unser Hauptherald ist äh, der, Name vergessen, Rally irgendwas.
1: Rally irgendwas, ja.
0: Der ist halt, der war mit seinem Bruder ein ganz großer Checker und dann ist sein Bruder aber beim Überra äh, Draufgang bei einem Monster-Duell und er hat aber das, seinen Roboter quasi gerettet, war dann aber deprimiert und baut deswegen jetzt über die Mauer. Wird aber am Schluss von, vom Chefe vom Programm, äh, wird, nee, am Schluss wird dann von dem wieder rekrutiert und quasi aber so die letzte, die letzte Hoffnung der Menschheit, weil nur noch ein paar Jäger übrig sind. Ähm, da
1: muss ich irgendjemand steuern, die Dinger.
0: Genau, und die anderen drei Jäger werden von zwei Stereotypen gesteuert und von einem Ami, der unsympathisch ist. Australien. Ach, das ist in Australia? The, Australia the ja. ah, okay. In der OV kommt es auch extrem rüber, in der anderen wird es halt dort, nur erwähnt, da mhm. rüber ist. Also, also da. Ist
1: Krieg, Australia.
0: Ja, also dann, also, machen wir, runden wir die Story kurz ab, weil viel zum Spoilern gibt es nicht. Also offensichtlich ja. die meisten machen. Gehen dann hops und unser Star wird dann mit einem Mädel gekoppelt und die finden sich dann toll und sind kompatibel. Die Marco mir nee, Marco Mori, die halt, ja, wie viel die Akzent hat die eigentlich im Original? Spricht die sauberes Englisch oder ist sie Japanisch?
1: Die spricht ähm, schon recht sauber. Also ist mir in der Deutschen mehr aufgefallen als in der OV. Okay, ähm,
0: also die, da gibt es zwar am Anfang Problemchen, die dann auch erklärt werden, mhm. aber dann, sie sind dann die letzte Hoffnung, im Endeffekt retten sie die Menschheit wohl.
1: Ja, sieht erstmal so aus, bis dann die Fortsetzung kommt vielleicht.
0: Ja, und dann... Die ja, auch
1: schon mittlerweile so gerüchteweise umgeht.
0: Ja, das, ich habe ein Interview mit Del Toro und äh, noch mal anderen Menschen gelesen, dass sie so nach dem Motto, ja, sie hätten nichts dagegen, wenn sie eine passende Idee finden oder irgendwas.
1: Ja, die naja. Gerüchte, dass irgendwie dann so... so Hybriden
0: aus Monster und Robotern gebaut werden, was ganz geil klingt
1: eigentlich. Ja, mal gucken. Wer ja. Hm, ja. Weil ich meine, die sind schon geil, die Monster, kann man nicht anders sagen.
0: Äh, ja, nein, das sind schon ja, sehr ich, gute
1: Viecher, finde ich.
0: Ich finde, es sind halt einfach große Viecher, ja. Naja, also mein Problem ist offensichtlich, man hört es, Thomas fand ihn ganz toll, ich fand ihn ganz nicht so faszinierend. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn hm. besser als Transformers, aber das ist auch wirklich kein ist,
1: Grundstück. Ja, ich meine, was ist nicht besser als Transformers.
0: Also, der, mein Hauptpunkt ist, man kann also in den Kämpfen, man kapiert besser, was los ist, aber ich, ich, ich sage, der Hauptgrund deshalb ist, weil halt einfach der Unterschied zwischen zwei Roboter und ein Roboter und ein Viech, da ist klar, die kann man auseinanderhalten, aber ich fand die Kämpfe jetzt... Ich weiß auch nicht, ich fand es ja nicht irgendwie besonders super toll choreografiert und also ab und zu fand ich cool, wie die Roboter sich verheilen, also wenn der geworfen wird und dann quasi im Sturz so bei der Landung sich so abstützt und dann rutscht und so, also es sah schon ganz nett aus, aber ich war, war jetzt nicht der Meinung, dass das in irgendeiner Form überwältigend super toll choreografiert war. Ich ja, das, war das ich Ding
1: ist einfach, in sind halt einfach so ein, ein viel Schnittgewitter, finde ich, wo du halt überhaupt nicht checkst, was los ist. Hm. Du kannst noch blitzen, krachen, Schnitt, 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 Schnitt weil einfach der Bacon Action kann. Ja. und ähm, das macht eben halt der Pacific Rim
0: nicht ja ich finde schon dass er, also ich finde er ist schon immer nur ordentlich hektisch aber natürlich kein Transformer hektisch also da brutzelt schepper krach also ach, zum 3D es war er war der Film ist natürlich auch in 3D zu haben boah, äh, ist mir irgendwie nie so wirklich effektiv aufgefallen. Es also ist halt vorhanden irgendwie.
1: Ja, aber
0: es hat nicht gestört, außer sich, also das schiebe ich jetzt aufs Kino, ich hatte Ghosting, aber das schiebe ich jetzt nicht auf. ich behaupte, da muss das Kino ein Problem gehabt haben. Ja, kann ich, ich auch sagen, ich
1: habe mich keinen
0: ja. Und, äh Also es hat weder gestört, noch hat es viel gebracht. Wer's, wer wer die Option hat, in 2D zu gehen, man nutze die 2D-Option.
1: Ja, tut äh, ja aber nicht eigentlich immer.
0: Ja, außer bei Avatar vielleicht da würde ich sagen, da hat es gut gewirkt und bei und HFR, bei Hobbit war halt zumindest mal interessant, ob es jetzt wirklich viel gebracht hat, kann man aufschreiben. Aber, na gut. Ähm, ja. Und, also, Action war ganz ordentlich, Kracht und Shepard ordentlich, geht viel kaputt. Was ähm, eben schön, finde ich, dass der Film halt so relativ direkt ist und nicht irgendwie so immer so Sinti-Zynismus
1: so und äh, sowas versteckt wie Transformers eben wieder. Ja, also... es, es hat so ein Film, der hat ähnlich eh Spaß an der Materie.
0: Ja, aber, aber ich finde, also ich habe ja immer, ich hab ja vorher auch die Kritiken und so und, oh, Del Toro und er verleiht seinen Charakteren tiefe, äh, tiefe, halt Persönlichkeit und lalala und dieses jenes. Ich finde einfach, ja, bloß weil es halt nicht ganz so doof ist wie in Transformers, deswegen ist es immer noch herausragend, letzt so, die, die anderen Jägerbesatzung, also die, die Chinesen und die Russen, das sind reine Stereotypen, das. Ja, aber auch wieder so bewusst,
1: äh also mit Spaßestereotypen auch mhm. und nicht einfach nur äh, aus Faulheit.
0: Ja, also es, es, man hat schon gemerkt, es war Absicht offensichtlich. Weil wenn dann der Russe
1: los hat und dann diese Chöre
0: mit der Gott noch singen, dann
1: also, ja, muss man dann schon grinsen einfach.
0: Wieso natürlich die Russen blonde Punker sind, das habe ich nicht ganz kapiert, aber es muss. Ja, halt also meine
1: russische Begleitung hat sich auch äh, ziemlich drüber aufgeregt, als ich drin war.
0: <lacht> ja, also es ist es ist halt, und die, meine, die Stereotypen, die, die chinesischen Drillinge, die waren halt, hatten überhaupt mal eine Dialogzeile?
1: Nicht in der Version, die wir gesehen haben zumindest. In China wahrscheinlich schon.
0: Also, ja, stimmt, stimmt. da war was. Das Pacific Rim hat doch auch irgendwie extra da wird doch, Also
1: Ich weiß nicht, aber da wird doch garantiert für das Ausland nicht umgeschnitten. Ja, so... Wir haben ja China-Szenen und sowas, weil der Film, der muss ja vor allem im Ausland auch laufen.
0: Ja, das, das kann gut sein, ja. Und, ähm, Ja, und dann halt die australier Vater Sohn, die waren okay und dann... Aber ich finde halt auch, irgendwie der, der eigentliche Hauptheld, der Rally, der hat mich jetzt irgendwie an... an äh, G.I. Joe an den, wie heißt der?
1: Der Typ halt, ich, hab, ich hab's verdrängt.
0: M Magic Mike, Mensch, auch äh, Tatum Channing jetzt. Äh. Also irgendwie ein bisschen daran erinnert, halt so äh, weißbrot oder langweiliges, der halt ein bisschen... Ja, der ist
1: einfach so halt so, so eine, so eine Avatar-Figur fast schon ein bisschen halt.
0: Ja, also und dann halt auch das und die, die Tragödie von, von der Marco, ja, Mai, die war ein bisschen der Holzhammer und da äh, heißt der jetzt eigentlich Idris oder Idris Elba? Da, Frage, keine Ahnung. Da, also der Hauptkommander, der, ja, den kenne ich eigentlich aus nirgends, außer dass Retoes, er... da ist er, glaube ich... Äh ja, in, in Luther spielt er halt die Hauptrolle in ah, der okay. Krimiserie, serie die er bei uns auch läuft. aber nachdem ich eigentlich kaum Krimis schaue, kann ich es hm. nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass der einen sehr guten Ruf hat als guter ja, ich Schauspieler. Ich kenne, wie
1: gesagt, aus Prometheus als äh, raubenschutz ja,
0: Den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Ich bin so Furchtbar. Ähm... Naja, und dann haben wir halt noch die zwei Wissenschaftler natürlich, die offensichtlich die lustigen Kerlchen sein sollen. Ah, das war mir zu, das ist zu klamauk. Die sind ein, der Hermann, das ist ja dann ein verkappter Deutscher offensichtlich, und der andere habe ich vergessen, die ihre rivalisierenden Theorien zu den Kaiju haben und dann auch wichtige Rolle ja, spielen. Gut, Ron Perlman war ganz cool. Der war echt gut, ja. Als Syndikatschef, der so quasi im Schwarzhandel mit, mit Kaiju-Überresten involviert ist. Und natürlich den lustigen, also ach so, man sollte den Abspann nicht sofort aus dem Kino rennen, sondern zumindest ein bisschen warten. Eine Szene gibt es und ganz am Schluss gibt es noch ein Geräusch, wo man jetzt, naja, vielleicht ist ein Hinweis auf Teil 2, wer weiß das schon. Ähm, na, also ich finde, irgendwo mir, also die, diese Einlagen der Wissenschaftler, die waren irgendwie immer so nach dem Motto, ja, sind sie, also der nicht deutsche hat mir irgendwie an Kurt Krömer erinnert. Okay. Der mit seiner Brille und dem dummen Rumgehampel und irgendwo. Hm. Also, ich weiß nicht. Also, ich fand es ja irgendwo.
1: Ich weiß nicht, ist so aufdringlich muss ich sagen. Also, sie haben es aufgelockert und zwar an den richtigen Stellen. Ist sogar schon beim zweiten Mal aufgefallen. Weil sie doch die, die, die Hand so voranbringen, tatsächlich.
0: Ja, das ich so. Ich habe
1: nur Comic Relief-Figuren.
0: Wobei, ähm. Naja. Ne, da reden wir nachher drüber. Ich werde jetzt ja nichts spoilern. Ich fand, irgendwo war es nicht ganz logisch. Was, aber da kann man drüber hinwegsehen. Ich meine, hm. Logik und den Film soll man, muss man auch aufpassen. Ich fand einfach, er war halt. Ach der Bahn. Ich fand, er war, ja. Er war mir irgendwo ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab die, die Kritiken zuvor waren zu gut für mich und haben mir okay. das Ganze dann irgendwo nicht weitergeholfen. Ähm, ich habe auch eh nicht so viel Glück momentan. Der Now You See Me hat mich auch nicht fasziniert. Also die unfassbar. Der
1: habe ich auch am Wochenende noch gesehen.
0: Und? Ja,
1: nett fand ich ihn. Ich fand, der war mir zu schnell. Der Hals haben schön gemacht, aber also nicht zu drüber nachdenken, würde ich sagen. Nee,
0: er war ein bisschen zu. Ich finde, er war zu schnell. Ich habe jetzt gelesen, es kommt ein Extended Cut mit 15 Minuten mehr, die dann hoffentlich okay. ein bisschen mehr Ruhe in Der inhaltlich. wird garantiert
1: noch für, auch für Pacific Grim kommen, könnte ich mir vorstellen. Für was? Der wird auch für Pacific Grim garantiert kommen, wenn Extended Ach so, Cut kommt. so, ja,
0: gut, kann ich mal. Weil ich
1: meine, ähm, die Chinesen haben keinen Ton gesagt, die Russen haben eigentlich keinen Ton gesagt, das ist immer noch möglich, wenn die mal irgendwie noch äh, was, was mitmachen können, um mich nach die Welt nach aus so.
0: Ja, wobei, die Frage ist, ob wir die dann auch kriegen. Ich, bei, bei Iron Man 3 weiß man ja auch, dass die Chinesen mehr Film bekommen haben, hm. aber ob das dann jemals im Westen veröffentlicht wird, weil wenn es ja für, auf chinesische Geschmäcker zugeschnitten ist, wer, vielleicht, wer weiß. Mal gucken. Ähm, ne, und Now you See Me, ich finde, der, der der Schluss ist zwar in sich, sein schlüssig, aber hör, hört mir irgendwie zu Nö auf. Vor allem lässt er mir ein bisschen zu sehr offen, was jetzt eigentlich mit den mit den vier Reitern, wie es so schön ja. auf Deutsch heißt, so wirklich noch, ob da noch was kommt, tut es ja eigentlich nicht, aber na gut. Ähm, ne, also Pacific Rim, ich war jetzt nicht gelangweilt, das sind 130 Minuten knapp, da ging es ordentlich zu, aber irgendwo, ich, ich, ich würde nicht sagen, man muss ihn gesehen haben, finde ich. Man kann ihn anschauen, man muss ich ihn... Ich sag mal so,
1: wenn man Blockbuster mag, dann ist das schon einer von den Besseren auf jeden Fall.
0: Ja, also bevor man sich nochmal Transformers anschaut. Ja, da gehe ich noch zum Zahnarzt, wo ich mir nochmal Ja, wo, Ich überlege gerade, der dritte Transformers war weniger schlimm wie der zweite. Aber ja, aber das
1: hat halt auch, ich habe da irgendwo geschrieben halt, wenn der erste halt ein Magenschlag war, weil der zweite halt ein Tritt. Ja. ist nur weil das erste ist besser.
0: Ja. Rochambeau <lacht> quasi. Ähm, ja, also der, aber die also die große Faszination hat mich nicht ereilt. Ich muss sagen, ich habe vorn dran noch ein paar Trailer gehabt, der. Der Herr Schulte schwärmt ja immer so von Elysium. Da kam auch ein neuer Trailer, den ich noch nicht gesehen habe. Von dem verspreche ich immer, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr. Okay. Und, aber der ist ja auch der Herr Blomkamp und der hat mich ja auch mit District 9 tatsächlich sehr überzeugt.
1: Ja, der war ziemlich cool.
0: Ja, und da können wir froh sein, dass er keinen Halo hat machen müssen, schätze ich mal. Oh, ja. Und dann, naja, also haben wir hier Pacific Rim jetzt besprochen für Leute, die jetzt noch nicht wissen, ob sie sollen oder nicht. Die wissen es wahrscheinlich trotzdem nicht besser, aber immerhin haben wir jetzt ein paar Meinungen zum genau. dem getan und dann ja, nei, dann es macht wirklich noch anfügen kann. Es gibt ja auch noch ein Spiel dazu mittlerweile auf Xbox Live Arcade. So, ja, richtig. Gehen wir kurz. Das ist dann eher so ein bisschen mittelmäßig geworden. Ja, also es ist aber eigentlich schon lustig, weil das Spiel ist äh, Monster gegen Roboter oder Monster gegen Monster, je nachdem halt, wenn man zu Sword spielt. Und es ist von Yukis, die auch Real Steel die Spielumsetzung gemacht haben dass sich ja alles ein bisschen ähnelt Real Steel ist ja auch nicht so völlig themenfremd zu Pacific Rim. Nee, nicht
1: wirklich.
0: Und also ich muss sagen, ich fand also mir hat Real Steel mehr Spaß gemacht jetzt als Pacific Rim. Mhm, okay. Obwohl da ja auch ein bisschen Gefühlsgedusel mit nahe rutscht, was jetzt bei Pacific Rim sich ja freundlicherweise recht ordentlich verkniffen haben also es ist offensichtlich dass jetzt Rayleigh und Marco zusammenkommen aber es ist nicht so ausgelatscht worden am Schluss dass man jetzt sagen muss oh mein Gott warum weshalb und überhaupt ja also ja kann man anschauen kann man auch gut hoch anrechnend finde ich ja kann man anschauen muss man nicht wenn man sich anschaut muss man sich glaube ich nicht drüber ärgern nee, das kann Fall. man auf jeden Fall sagen und damit haben wir eine Filmbesprechung hinter uns fantastisch und damit haben wir den Podcast, diesen zumindest. Wunderbar. Jo, bis dann. Ciao.